0: Heute zu Gast Dirk Schmitz von der Firma Grundfoss, Kommunikationsprofi und Marketingleiter.
1: Ihr hört den SHK Radio Podcast.
0: Dennis hier von SRK Radio und wir befinden uns heute hier in unserer Podcast Box und mir gegenüber wirklich live und in Farbe sitzt Dirk Schmitz von der Firma Grundfos. Dirk, sei gegrüßt. Ja, hallo Dennis. Ja, super, dass es geklappt hat. Du kommst ja aktuell gerade aus Wahlstedt. Äh, da habt ihr ja auch eine Dependance, sag ich mal, oder da produziert ihr ja auch mit Grundfos, aber da gibt es auch ein Schulungszentrum und äh, daher kommst du gerade, richtig? Genau, das ist ja die
1: Keimzelle von Grundfos in Deutschland, wenn man so will. Und da hatten wir jetzt gerade eine dreitägige Tagung mit Innendienst und Außendienst und da war ich auch dabei.
0: Ja, genau. Und auch nicht ohne Grund. Denn auf meinem Zettel, und den hat mir ja äh, Christian von SK Radio vorbereitet, steht, das Urgestein im Marketing bei Grundfoss. Ich sage jetzt mal so, wer dich noch nicht kennt, der ist noch nicht lange genug dabei wahrscheinlich in der Branche. Ähm, du bist ja wirklich schon extrem lange bei Grundfoss. Sag doch mal, wie lange und vor allen Dingen, was machst du derzeit, beziehungsweise, was hast du früher gemacht und wie bist du eingestiegen?
1: Ja, das ist eine lange Zeit und dementsprechend auch eine lange Geschichte. Fangen wir heute an. Ich bin der Marketingleiter Gebäudetechnik für den Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz. Bei uns ist das in Division gegliedert und Gebäudetechnik in meinem Falle beinhaltet alles das, was mit Handel, Handwerk passiert, also das Ein- und Zweifamilienhausgeschäft. Und dafür bin ich für die drei Länder mit einem eigenen Team verantwortlich. Das ist ein super spannender, herausfordernder Job. Und deswegen sind wir genau genommen auch die, die das SRK Radio damals mal auf den Markt gebracht haben.
0: Genau, dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich dann in die in die Branche eingestiegen? Also
1: ja, das ist äh, tatsächlich eine lange Geschichte, denn ich habe vor 37 Jahren bei Grundfos angefangen, aber ganz äh, einfach als Auszubildender. Dann haben wir damals relativ aktuell die Entwicklung gehabt, dass es äh, erstmalig die Studiengänge zum Betriebswirt BA gab und den habe ich dann in der Firma vorgeschlagen und relativ schnell einfach umgesattelt und habe dann Betriebswirtschaft studiert, auch zusammen mit Grundfors als Partnerunternehmen und danach bin ich dann tatsächlich direkt ins Marketing eingestiegen und dem Bereich auch treu geblieben, habe in den Jahren sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Damals war das natürlich alles kleiner, wenn man viele Jahre zurückdenkt. Da waren wir eine Marketingabteilung für alles. Dann wurde es aufgegliedert. Dann gab es verschiedene Konstrukte. Zwischendurch habe ich auch mal neun Jahre lang die Abteilung Kommunikation und PR geleitet. Das war dann speziell für ähm, interne und externe Kommunikation ausgelegt. War auch eine super spannende Geschichte. Ja, und seit
0: 2001 habe ich jetzt die, die aktuelle Position inne. Genau, also du hast ja dann nie eine Veränderung gemacht. Du bist ja immer der Marke Grundfos und den Produkten von Grundfos. Vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen Hörer, ich hoffe nicht, dass es einen gibt, der nicht weiß, was Grundfos macht. Also Pumpentechnik ganz klar, einer der großen Player im Markt. Wachstum können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz später darauf eingehen. Aber nee, immer dabei geblieben. Gab es nie den Gedanken, ach ich mache nochmal was anderes oder ich gehe nochmal zu einer zu einer anderen Marke?
1: Ach, das ist wie in einer guten Ehe eigentlich. Es gehören immer zwei dazu. Ich habe mich bei Grundfos immer wohl gefühlt und die Zeit, dass, also das Zeichen, dass ich so lange bleiben durfte, sagt wohl auch, dass ich bei Grundfos einen guten Job gemacht habe. Und so haben wir als äh, als Team uns gemeinsam eigentlich immer weiterentwickelt. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Es gab Jahre, da habe ich mich sehr auf EDV konzentriert. Es waren immer wieder unterschiedliche Sachen. Das hat es immer spannend gemacht. Und da gab es eigentlich nie einen Anflug von Langeweile und auch nie irgendwie das Gefühl, ich müsste mal woanders hin.
0: Mhm. Es haben sich ja auch sicherlich dann in den äh, letzten Jahrzehnten äh, die Themenkanäle Kanäle auch brutal verändert. Also wir kennen uns ja auch ja. über eine Zusammenarbeit. Das Thema Social Media ist dazugekommen. Das hat es ja auch vor 20 Jahren in der Form noch nicht gegeben. Ist das auch etwas, was dich immer wieder anspornt, herausfordert? Ja,
1: also wir sind ja heute im Marketing digital an allen Ecken und Enden. Und als ich angefangen habe, da gab es sowas noch gar nicht. Das ist aber das, was ich meinen Kindern auch erzähle. Als ich angefangen habe, da gab es noch keine Handys. Da gab es äh, für die Mitarbeiter noch nicht mal einen eigenen Computer, geschweige denn Laptop. Heute hat das jeder äh, eigentlich von klein auf an. Und heute sind ja die äh, jungen Generationen mit den Sachen aufgewachsen. Ich habe mich da über die Jahre reingefuchst. Das ist aber auch was, was mich in meiner Arbeit und in meinem Denken jung gehalten hat, weil man sich einfach den Kanälen und den Veränderungen anpasst und damit auch irgendwie in Action bleibt im Kopf.
0: Ja, definitiv. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du kennst mit Sicherheit das Produktportfolio. Kommt es denn ab und an vor, dass mal jemand aus dem Produktmanagement oder aus, aus der Entwicklung auf dich zukommt und sagt, Dirk, wie ist denn das hier? Also wahrscheinlich kennst du Strukturen, wo andere sagen, keine Ahnung. Also die, die Jungs aus dem Produktmanagement
1: äh, kommen eigentlich nicht zu mir, aber es gibt aus dem Vertrieb viele Kollegen, die um Rat fragen, und simple Fragen, wen kann man denn da mal ansprechen, welche Abteilung ist denn da zuständig oder da gab es doch mal den und den, wo ist denn der eigentlich geblieben, das sind Fragen, die bei mir ab und zu mal auftauchen, das
0: stimmt. Okay und dann hast du, wie du schon gesagt hast, ein Team, das in den verschiedenen Bereichen tätig ist, ähm, ja lieben Gruß auch an, an zum Beispiel Patrick oder Mirja ja, oder, ach ich könnte sie alle aufzählen, ähm, das äh, genau und ähm, jetzt äh, vielleicht auch mal das Thema Messe. War ja eine Zeit lang off durch mhm. Corona, ist ja. jetzt wieder zurück. Wie würdest du das bewerten? Was was für einen Wert hat das Thema Messe äh, für Grundforst in der Zukunft?
1: Ähm, ich hoffe weiterhin einen sehr hohen, denn ähm, da hast du mich jetzt eigentlich auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich war auch mal acht Jahre lang der, der die Messe für Grundforst organisiert hat. Ich weiß hat. doch. Da bin ich... <lacht> Ähm, ja, von klein auf an bei den ersten Messen einfach wie ein Aufbauhelfer mit hingefahren und äh, Anfang der 2000er habe ich die I.S.A. als Projekt geleitet. Ähm, das waren auch spannende Sachen und ich bin immer noch der Meinung, eine Messe ist gerade in unserer Branche was Besonderes und was sehr Wichtiges, weil da empfange ich den Kunden bei mir. Ansonsten fährt der Außendienst raus, sitzt beim Kunden auf dessen Stuhl, trinkt dessen Kaffee und darf sich mit ihm unterhalten und auf der Messe tritt er als Gastgeber auf. Da kann er mit Produkten im Hintergrund, mit natürlich einer schönen Kulisse im Hintergrund und eben eine Würstchen und einem Kaffee einfach mal als Gastgeber auftreten und in Ruhe mit den Kunden sprechen. Und das ist eine, eine Plattform, die wir ihm da bieten können, ähm, die natürlich, äh, finde ich, äh, auf keiner anderen Marketing-Ebene herstellbar ist. Und das Zweite ist, wir treffen natürlich auf einer Messe Kunden, die wir sonst alle einzeln besuchen müssten. Und ich meine, wenn ich sage, auf einer ISH sind sonst 20.000 Leute bei uns am Stand gewesen, sonst müsste ich 20.000 Besuchsfahrten machen quer durch Deutschland und teilweise ja sogar in die ganze Welt. Das ist ja gar nicht machbar. Also deswegen ist eine Messe immer ein super Multiplikator für Informationen.
0: Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, dass man mittlerweile auch versucht ein bisschen zu differenzieren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten mhm. und dann zu gucken, okay, was sind eigentlich die richtigen Kanäle und Wege für uns. Ja,
1: das ist natürlich, da hat Corona die Welt ordentlich durcheinander gebracht, auf vielen Ebenen und auch bei den Messen. Da gab es da damals sehr kurzfristige Absagen, dann gab es langfristiger mhm. geplante Messeausfälle. Ja, jetzt nimmt das Ganze langsam wieder Fahrt auf, aber es war auch für uns als Unternehmen ja sehr schwer abschätzbar, auf welches Niveau im Vergleich zum Vorjahr bewegt es sich eigentlich wieder. Na, und da haben wir in Nürnberg damals eine sehr dynamische Messe gesehen, in Essen war schon wieder eher so ein bisschen schlechte Stimmung, Das lag aber auch an der Wirtschaftslage, an der Ungewissheit durch den äh, Ukraine-Krieg mhm. äh, und das hat uns auch bei der ISH damals ja sehr in Bedrüge gebracht zu entscheiden, was machen wir denn da jetzt. Aber ja. auf lange Sicht sehe ich, dass die Messen sich erholen ja. und dass auch Grundfos da wieder vor Ort sein wird.
0: Okay, dann können wir ja auch einen positiven Haken hinter das Thema Messe machen. Kommen wir doch jetzt mal zu dem Thema, weshalb wir hier heute auch sitzen. SAK Radio. Und du bist einer derjenigen, die, sag ich mal, die Marke ja mit ins Leben gerufen haben aus dem Team Grundforst, Denn ihr seid die Initiatoren. Ihr habt die, die Marke ins Leben gerufen und letztendlich ja dahinter auch ein Stück weit das Produkt, das ja auch schon ein wenig angepasst ist. Aber wie seid ihr dazu gekommen? SAK Radio.
1: Äh, eigentlich äh, durch einen Zufall und über einen Umweg. Wir hatten einen Geschäftspartner, der uns was ganz anderes vorgeschlagen hat und dann ist man auf diese Idee mit dem Radio gekommen ähm, und dann kam so eine Idee als Vorschlag, wir sollten ein Grundforsradio machen und das haben wir intern kurz überlegt und haben gesagt, das ist eigentlich nicht das, was die Branche braucht. Weil jeder macht seine eigene Werbung, seine eigenen Kanäle. Mhm. Wenn die Ra Branche aber was bekommen soll und ein Radio, dann muss das ein neutrales, in Anführungsstrichen, sein. Das SAK-Radio heißt, was für jeden aus der Branche interessant ist und das Grundvors der Träger ist. Das haben wir nie verheimlicht. Aber wir wollten eigentlich etwas machen für die ganze Branche und auch allen anderen Branchepartnern die Chance geben mitzumachen, sodass sich eigentlich wirklich ein Marktplatz bietet für Informationsgeber und eben den Hörer, den für uns zielführend wäre Installateur im Handel. Da ja. gibt es natürlich auch andere Leute, die zuhören, auch Planer hören ab und zu zu, natürlich, aber dass wir wirklich so eine Basis für Informationsaustausch und das eben schön verpackt in Unterhaltung, Musik und ähnliches bieten.
0: Genau, und äh, das zum einen mit einem linearen Stream, also SAK.radio. Dort kann man im Internet dann das Radioprogramm hören, aber, und da hat sich ja letztendlich ähm, dann das Radio auch weiterentwickelt, eben auch mit Podcast-Formaten. Ähm, aber wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, dann habt ihr zusammen als Team vor dieser Idee SAK Radio gesessen. Das ist ja, also. Keine Entscheidung, die man mal eben so trifft, oder? Oder ist das, oder ist das ein bisschen Grund vor das DNA zu sagen, komm Leute, ich äh, auch lieben Gruß raus ja. an Damiano, der ja auch äh, in dem Prozess mit involviert war. Oder ist es genau das, dass man sagt, okay, natürlich müssen wir gucken, was das kostet, Ja. aber wenn es dann irgendwie passt, dann probieren wir es. Ja, das ist,
1: das ist Grundfoss. Wir haben eigentlich immer den Mut gehabt, äh, Sachen auszuprobieren. Natürlich, das ist völlig richtig. Man muss vorher einmal sagen, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich die Ausdauer haben, es mindestens ein paar Jahre zu machen. Dann muss ich mir angucken, was wird das wohl kosten und wo bringe ich das dann in meinem Budget unter. Aber dann haben wir einfach gesagt, wir haben jetzt eine Idee, die haben wir dann über mehrere Monate natürlich ausgestaltet und dann haben wir gesagt, jetzt fangen wir einfach mal an und dann hat sich das Ganze entwickelt und wie du selber sagst, es hat sich jetzt hin zu ganz anderen auch Inhalten entwickelt, an die wir, so wie wie Podcast, wo wir am Anfang gar nicht dran gedacht haben, aber das ist ja eigentlich der Spannende daran, dass das Ganze auch dann mit Leben erfüllt wird und sich einfach weiterentwickeln
0: darf. Genau, es bleibt äh, es bleibt agil und ähm, ich finde auch äh, ganz, ganz spannend äh, auch die, äh, und ich glaube, das war ja immer eure Intention, auch so ein bisschen ähm, weitere Firmen zuzuholen, die dabei sind, die Firma Wolf, die jetzt dazugekommen ist, die Firma Weiland, die jetzt dazugekommen ist, die Partnerschaften mit dem Radio eingegangen sind und ihr eben als Initiatoren und Premium-Partner ähm, äh, letztendlich uns auch immer dann hier mit dem gesamten Team voll zur Seite stehen und ähm, uns eben auch supporten. Also ähm, ja, richtig stark und ähm, da schließt sich dann ja letztendlich auch eine, eine nächste, äh, ich will sie nicht Initiative nennen, aber eine Aktion an. Es wird jetzt einen Podcast geben und wenn diese Folge rauskommt, dann wird die erste Folge auch vom SAK Radio Grundfors Podcast rauskommen. Ähm, und äh, dort werden wir gemeinsam dann und mit unserem Team über viele spannende Themen über Grundfos reden. In den ersten Folgen, äh, Dirk, ähm, werden wir gemeinsam sprechen. Und zwar ähm, über das Thema Historie von Grundfos. Ähm, da hast du so drei äh, Themenblöcke mitgebracht. Ähm, ähm, kannst du vielleicht schon mal spoilern hier, damit man einfach umschaltet und sich dann gleich die ersten drei Folgen zügig anhört? Ja, ja, wir, wir haben ja überlegt. Also erstmal finde ich die Idee
1: super, das so aufzuziehen. Und wir haben gesagt, wenn, dann fangen wir damit an, dass wir einfach mal das Grundfos von Anfang an erklären, wo kommt das Unternehmen her? dann können wir mal so einen Blick werfen in das Produktportfolio, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Und dann habe ich gesagt, wir sitzen nun mal hier in Deutschland, dann können wir auch mal erzählen, wie Grundfos
0: in Deutschland sich eigentlich speziell entwickelt hat. Oh, und da kann ich jetzt schon mal sagen, da sollte man auf jeden Fall auch reinhören, denn die Geschichte habe ich auch schon mal gehört und äh, sensationell, also wie gesagt, in den Grundfos-Podcast reinhören. Ja, aber man kann sich die nächsten zwölf Monate auch noch, denke ich, viel mehr freuen. Ähm, äh, was heißt freuen? Aber äh, es ist auf jeden Fall schön. Spannend in das äh, Produktportfolio sicherlich ein Stück weit reinzugucken, aber ähm, Grundfors macht ja noch viel, viel mehr. Ihr habt auch eine Stiftung zum Beispiel, wo ihr äh, aktiv seid. Ihr habt, einen neuen, äh, ihr habt einen neuen Markenclaim entwickelt, über den es vielleicht auch mal zu reden gilt. Ähm, also es ist eine Menge drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da sollen über die, über die nächsten Monate auch
1: ganz andere Leute hier ans Mikro kommen die dann aus ihrem Bereich erzählen können, wenn wir sagen, wir gehen jetzt mal in einen bestimmten Produktbereich etwas tiefer oder wir gehen aus der Sicht der Anwendung, was ist denn das typische Problem eines Handwerkers, dass wir das aus der Sicht mal betrachten. Wir haben natürlich aus dem Vertrieb sehr viel, was aus dem Markt auch berichtet werden kann. Ja und dann können wir natürlich auch in unser Branding und solche Sachen mal einsteigen. Äh, auch das finde ich ist etwas, was wir über die Zeit noch flexibel halten können. Da können wir
0: dich und die Hörer auf jeden Fall auch noch überraschen mit dem. Das glaube ich auch. Also da ist noch eine ne Menge drin. Dirk, also wie gesagt, diejenigen, die noch mehr über Grundforster erfahren wollten, sollten jetzt zukünftig den SRK-Radio Grundforster-Podcast hören. Und an dich habe ich natürlich auch, wie bei jedem Gast, obwohl du bist ja weniger Gast als mehr fast Teil des Teams, aber trotzdem habe ich für dich heute fünf Fragen vorbereitet zum Abschluss des Podcasts und würde dich bitten, die zu beantworten und mir auch vielleicht kurz zu begründen, warum, wieso und weshalb. Und starte mit der ersten Frage und zwar Dänemark oder Deutschland? Oh, Dänemark <lacht> ist ein
1: tolles Land und ich habe äh, da schon sehr oft Urlaub gemacht. Als Norddeutscher ist das natürlich naheliegend. Ähm, und was ich an denen sehr schätze, ist die Haltung, der Stil, freundliche Menschen und man sagt ja immer die glücklicheren Menschen. Also können
0: wir eigentlich sagen Dänemark. Es ist ja auch die Heimat von Grundfors. Also ja. von daher, aber es, die Frage ist natürlich ein bisschen gemein. Aber ich denke, die beiden Länder arbeiten, was gerade auch Grundfors angeht, sehr, sehr gut zusammen. Ich bekomme das ja ab und an auch mit. Und das ist schon sehr cool. Dann eine nächste Frage. Und zwar Social Media oder Fachzeitschriften?
1: Das ist eine spannende Frage. Da bin ich jetzt natürlich sehr oldschool unterwegs. Ich bin immer noch ein großer Fan von Fachzeitschriften. Ich habe auch immer noch Privatzeitungen und Zeitschriften abonniert und liebe es, mit Papier in der Hand zu lesen. Aber natürlich bin ich genauso in Social Media unterwegs. Aber dann sage ich jetzt einfach mal
0: Fachzeitschriften. Da wird sich der eine oder andere freuen, aber ähm, nein, ich habe dich ja auch so erlebt, Dirk, du bist ja auch in beiden Medien unterwegs und Fachzeitschriften haben natürlich auch immer noch einen gewissen, ja, äh, eine gewisse Basis, ähm, die es vielleicht hier und da auch benötigt. Aber nächste Frage, ähm, persönliche Gespräche oder Videocalls? 100% persönliches Gespräch
1: einem Gegenüber ins Auge zu gucken, mit dem zu sprechen, was natürlich an der Kamera auch noch im gewissen Rahmen geht, aber einfach das ganze Paket zu haben, wenn man zusammensitzt. Ähm, je wichtiger das Gespräch ist, desto tiefer es geht oder aber auch desto persönlicher es wird, desto wichtiger ist es, dass man im persönlichen Gespräch zusammensitzt.
0: Das sehe ich auch so und deswegen sitzen wir heute auch zusammen. Genau, vorletzte Frage, Audio oder Video? Dann sage ich
1: Audio, wir sitzen hier gerade beim Radio, das ist eh Audio, ansonsten eins meiner privaten Hobbys ist Musik, da brauche ich keine Bilder zu, da mache ich die Augen zu und dann entstehen mit der Musik die Bilder im Kopf, da bin ich ein ganz begeisterter Musikhörer.
0: Ja, ich wollte dir auch äh, keine Frage stellen, wo es um die Band oder die Band geht, das habe ich ja auch schon am Rande mitbekommen, dass du äh, auch gerne, dein letztes Konzert Dirk, wann warst, du, wann warst du das letzte Mal, was hast du gesehen?
1: Oh, das letzte war im letzten Sommer im Hamburger Stadtpark Die Purple. Eine tolle Band an einer tollen Location. Sehr Absolut. Empfehlenswert.
0: Absolut. Also wer äh, nicht aus Hamburg kommt, der Hamburger Stadtpark ist wirklich eine tolle Konzertlocation. Und dann äh, Die Purple äh, mit Sicherheit sehr, sehr stark. Wir kommen schon zur allerletzten Frage. Und zwar, ähm, Dirk, ein gutes Buch oder Kino?
1: Ich bin ein riesen fan Und ähm, ja, da ist man für die Zeit, die der Film läuft, einfach mittendrin. Man ist von Sound und Bild umgeben und kann da voll eintauchen, während ich beim Lesen mich A immer viel zu doll ablenken lasse und B beruflich über die Jahre so viel lesen musste, dass
0: ich einfach Das sage ich auch immer, das ist genau mein, das ist immer genau mein Spruch. Ja. Ganz ehrlich, wenn man schon den ganzen Tag lesen muss, dann hat man abends darauf ja nun auch wenn es ein gutes Buch ist, keine Lust mehr.
1: Das ist leider so, ja. ja. Das
0: dürfen meine Kinder jetzt nicht hören, aber <lacht> ansonsten
1: es ist, ist tatsächlich die Realität. Im Urlaub nehme ich mir immer vor, ein Buch zu lesen. Das schaffe ich meistens auch, aber so Respekt. unter der normalen Woche oder unter der normalen
0: Arbeitszeit schaffe ich es einfach Okay, nicht. also das äh, habe ich ehrlich gesagt auch immer wieder versucht und auch zu wenig hinbekommen, aber ähm, Kino, ja, ich bin gespannt. Ähm, Kino ist nach wie vor ja auch ein, ein großartiges Medium. Mal gucken, ob das so weitergehen kann. Aber Dirk, ich danke dir jetzt erstmal recht herzlich äh, für diesen spannenden und interessanten Podcast, aber noch mal ganz kurz gespoilert, jetzt äh, egal wo man ist, auf der SAK Punkt Radio Seite oder bei Spotify oder anderen Streaming-Plattformen. Äh, auf diesen Plattformen findet ihr zukünftig jetzt auch SAK Radio X Grundforce. Das ist der Podcast, wo es dann wirklich Deep Dive in eure Themen reingeht. Dirk, ich bedanke mich bei dir und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir, Dennis.